0: Mes amis, vous êtes déjà demandé comment les personnes qui étaient autrefois mauvaises deviennent-ils bonnes Comment se fait-il que ceux qui étaient autrefois pleins de haine deviennent-ils aimants et gentils Comment ceux qui ont été assévis par la drogue, l'alcool, le tabac et d'autres habitudes débilitantes deviennent libres Comment cette transformation se perd-elle Peut-on devenir bon simplement en faisant des efforts en vérité, essayer d'être bon sans le Christ peut devenir très décourageant car nous ne pourrons jamais, par nous-mêmes, être assez bons pour être sauvés du péché. L'expérience de salut qui atteint les profondeurs de l'âme ne vient que de Dieu. En parlant de cette expérience, le Christ a dit dans Jean 3, 3-5 ceci. « À moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. À moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce n'est que par Jésus-Christ que l'on peut faire l'expérience de salut car, comme il nous a dit dans Acte 12 il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. Et Jésus lui-même a dit, « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. » Or, l'expérience de la transformation, c'est-à-dire le salut, ne vient que de Jésus-Christ. Notre dixième croyance fondamentale des Adventistes du de septième jour explique ainsi. Le Christ qui n'a pu connu le péché, Dieu dans son amour infini et sa miséricorde, l'a fait pécher pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Sous l'influence du Saint-Esprit, nous prenons conscience de notre besoin, nous reconnaissons notre condition de pécheur, nous nous repentons de nos transgressions et nous exprimons notre foi en Jésus comme le Seigneur et sauveur, substitut et exemple. Cette foi par laquelle nous recevons le salut provient du pouvoir divin de la parole. C'est un don de la grâce de Dieu. Par le Christ, nous sommes justifiés, adoptés comme fils et filles de Dieu et délivrés de la domination du péché. Par l'Esprit, nous naissons de nouveau et nous sommes sanctifiés. L'Esprit régénère nos esprits, grave la, lo la loi d'amour dans nos cœurs et nous recevons la puissance nécessaire pour vivre une vie sainte. En démorant lui de devenant participants de la nature divine, nous avons l'assurance de salut maintenant et au jour du jugement. Jésus offre gratuitement à chacun de nous le don du salut total du péché. Notre rôle dans l'acceptation de ce don est expliqué dans Romains 10, 9, 10, qui dit ceci. « Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. » En effet, c'est avec le cœur qu'on le croit et parvient à la justice. C'est avec la bouche qu'on l'affirme, une conviction et parvient au salut. Une fois que nous acceptons l'étonnant don de Dieu, il pardonne nos péchés passés et nous regarde comme si nous n'avions jamais péché. Puis, il promet de nous aider à vaincre le péché par son intermédiaire. Nous lisons cette belle promesse dans le livre de Jude verset 24-25. « À celui qui peut vous garder de toute chute, vous faire paraître devant sa gloire irréprochable et dans l'allégresse, oui, à Dieu seul, sage, que nous a sauvés par Jésus-Christ notre Seigneur, appartient à la gloire, majesté, force, puissance, avant tous les temps, maintenant et pour l'éternité. Amen. » Vous voyez, mes amis, après avoir accepté Jésus, nous sommes appelés comme il est dit dans Romains 6 4, afin que nous menions une vie nouvelle. Le Fils de Dieu est venu car c'est lui qui se verra son peuple de ses péchés. Dieu veut nous montrer une façon meilleure et plus heureuse de vivre. Dans Ézéchiel 36, 26 nous lisons cette belle promesse. « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai un, en vous un esprit nouveau. » Jésus nous rencontre là où nous sommes et prend plaisir à nous sauver de notre condition perdue. Il n'y a pas de chemin trop sombre pour l'empêcher de le parcourir pour nous sauver. Il n'y a pas de vie trop pécheresse pour que sa grâce et son pardon ne nous transforment pas. En raison de son grand amour, nous lui répondons avec amour et gratitude. « Si vous m'aimez, dit Jésus, Respecter mes commandements ». Notre réponse d'amour à l'incroyable sacrifice de Jésus-Christ est de le suivre et d'obéir à ses enseignements. Si nous professons aimer Dieu, mais refusons de suivre ses directives, notre profession de foi ne signifie pas grand-chose. Notre choix de suivre ses conseils est notre réponse d'amour à son incroyable sacrifice. Mais si nous faisons des erreurs ou si nous éloignons, Dieu est toujours là pour nous. La nuit précédant sa crucifixion, Jésus a averti ses disciples, « Restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la nature de l'homme est faible. Même si nous avons choisi Jésus, nous serons toujours tentés de pécher.
1: Mais Dieu donc, ne
0: nous laisse pas seuls, Donc Hébreu 13, 5 y promet, « Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. » En réponse à l'amour et à l'attention de Dieu pour nous, et par la puissance du Saint-Esprit, nous sommes capables de vivre des vies transformées. C'est que l'amour de Christ nous presse, écrit Paul afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Paul poursuit en disant, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Lorsque nous acceptons Jésus comme notre sauveur et que nous remettons notre vie entre ses mains, nous pouvons être sûrs de notre salut éternel. Jésus écrit « Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui. Ainsi, nous aurons de l'assurance lorsqu'il apparaîtra. Nous n'aurons pas la honte d'être loin de lui lors de son retour. » En conclusion, j'aimerais partager avec vous cette belle description de ce que signifie réellement l'expérience du salut en Christ. Elle se trouve dans un livre merveilleux, Le meilleur chemin, qui est disponible gratuitement sur org. Voici ce que l'autrice Asperi dit. La vie en Christ se caractérise par une confiance tranquille et durable. Les peut-être d'extase, elle est néanmoins rempli de paix et de sérénité. Votre expérience ne repose pas sur vous-même, mais sur Jésus Christ. Votre faiblesse est unie à sa force, votre ignorance à sa sagesse, votre fragilité à sa puissance. Ne regardez donc pas à vous-même, ne contemplez pas votre personne, mais le Sauveur. Que vos pensées s'arrêtent sur son amour, sur sa beauté et sa perfection de son caractère. Jésus, dans sa pureté et sa sainteté, Jésus, dans son amour incomparable, tel est le thème qui doit faire l'objet de votre méditation. C'est en aimant le Christ en l'imitant, en vous reposant entièrement sur lui, que vous serez transformé à sa ressemblance. Si vous n'avez pas encore fait l'expérience de cette vie de repos en Christ, je vous invite à accepter aujourd'hui cette belle expérience du salut. Voyez vous joindre à moi dans la prière. Père Céleste, je te remercie pour la façon dont le Saint-Esprit agit dans nos cœurs, pour la façon dont le Christ transforme nos vies et nous amène à une relation juste avec le Père. Seigneur, alors que chacun de nous est confronté aux défis quotidiens, aide-nous à nous appuyer complètement sur le Christ et sur sa puissance pour transformer nos vies, afin que nous devenions